0: Bem-vindos ao I Don't Like Music, o seu pior podcast sobre música. Eu sou o João Sombra e hoje vamos falar sobre a quantificação da arte e a review de álbuns. Quando eu criei esse podcast, um dos objetivos era organizar as reviews que eu faço dos discos que eu ouço em algo para além das notas que eu dou no Rate Your Music. Pra quem não conhece o Rate Your Music, ele é tipo um letterbox só que voltado mais para a música. Tem a parte de cinema e de TV, mas que particularmente eu só uso a parte da música e é o que eu acompanho mais dentro do site. Então é tipo uma rede social dos music nerds, né? Que são os cinéfalos da música, e a gente pode traduzir dessa forma. Só que bem, eu gosto de fazer as minhas coisas de uma forma bem metódica. Então antes de eu passar direto para essas reviews que eu iria organizar aqui no podcast, eu vejo como necessário abrir uma discussão quanto à quantificação da arte. Acho que esse é um dos pontos principais quando a gente discute review, principalmente quando a gente discute notas e coisas nesse sentido. Então eu vou abrir essa discussão para expor o que eu penso sobre o assunto e a partir daí, a partir da semana que vem, a gente já pode começar com as possíveis reviews ou não. Vamos lá, vamos lá porque isso é um tema muito interessante que eu estou bem animado para discutir sobre. Loïc and Francois, it is with Alex Rotter at 400 million, Leonardo Salvatore Mundi selling here at Christie's. $400 million is the bid and the piece is sold. (laughs) O que você acabou de ouvir foi um áudio do leilão da tela Salvador Mundi do Leonardo da Vinci. Na época, não sei se ainda é, mas na época ela foi considerada a pintura mais cara do mundo. 400 milhões de dólares. Esse áudio também foi usado como sample para abrir o disco Pray for Paris do West Gun. Mas eu acho que se não vem um caso agora Mas foi onde eu conheci esse áudio E foi inclusive onde eu também retirei esse áudio Então vamos ouvir o Pray for Paris Eu já falei muito dele nesse podcast Vamos ouvir o Pray for Paris do S.I. Gun. Discão de rap incrível Mas vamos lá, eu acho que Começar com a discussão Quanto à quantificação Na forma do capital, né, na forma de dinheiro É uma ótima forma de mostrar Que a arte ela já é quantificada naturalmente Independente da forma De algum modo, ela vai ser quantificada. Seja por meio da nossa percepção quanto a ela, ou da percepção das outras pessoas, seja por meio de uma crítica, seja por meio de um número, seja por meio de uma síntese de palavras, ou seja por meio de uma opinião. Bem, esse é o lado que mostra que a arte é quantificada, independente do que a gente faça. Mas, vamos mostrar o outro lado. Esse outro lado, ele começa com uma pergunta orientadora. O que é arte? Eu não sei. Eu tenho a minha própria definição, você deve ter a sua, e nenhuma delas é definitiva. Acho que isso é importante ser dito sobre o que é arte. Nenhuma das conclusões, nenhuma dos conceitos que a gente chegar, ele vai ser tido como, como definitivo. Então, como a gente pode quantificar algo que nem mesmo um conceito, ou quando a gente olha mais para os estudos acadêmicos, não possui nem mesmo um paradigma, na verdade, Até existem os paradigmas da arte. Eu posso citar, por exemplo, a poética de Aristóteles, lá de antes de Cristo, na Grécia, aonde é considerado um paradigma para o estudo artístico como um todo. Mas eu não sei nem mesmo se ele é usado como paradigma nesse sentido, porque, enfim, eu não sou um acadêmico da arte. Eu, enfim, minha área de estudo é outra, esse é apenas uma área de estudo que eu gosto de estudar, então não posso nem dizer se esse paradigma ele é universal e muito menos qual o nível de inquestionável ele está, sabe? E até mesmo se ele, ele for universal e completamente inquestionável, o próprio não admite a quantificação da arte. Mas nesse caso da quantificação e desse esse rolê do Aristóteles e do paradigma artístico em cima do conceito de que é arte. Como se encaixa tudo aquilo que eu disse sobre o preço, sobre as notas, sobre as opiniões e etc. Como é que isso tudo entra nesse sentido? A resposta desse lado do argumento é muito mais uma resposta pessoal minha do que qualquer outra coisa. Então, como é alguém que apenas consome arte, então eu vou dar aqui a minha opinião. Isso é importante ser dito várias vezes porque... Provavelmente meus amigos acadêmicos da arte vão achar que eu estou errado. E está tudo bem. Mas como entra esse argumento todo em cima da precificação e desse sentido dentro desse conceito do que é arte? Nesse sentido vem a tríade artística. É... Não sei se ela existe de verdade, mas enfim, a base do meu conceito ela vem das artes cênicas, que é a tríade cênica. Então, para existir um espetáculo cênico, ou seja, para existir um teatro, por assim dizer, a gente precisa de três elementos: o texto. O ator, que seria o mensageiro, e o público, que seria quem vai receber essa mensagem. E eu coloco isso pra tudo. Só que no meu caso eu utilizo termos diferentes. Eu chamo de o produto, que seria o negócio em si, né? O produtor, que seria aquele quem produz aquilo, e o consumidor. Calma. Eu vou explicar. Não fica bravo comigo agora. Eu sei que eu usei termos muito voltados a uma ao embrião capitalista da arte, se a gente vê dessa forma, então calma, calma, eu vou desenvolver. Quando eu desenvolver, você pode ficar bravo comigo. Mas vamos voltar ao exemplo que eu usei logo no início desse argumento, que é a tela do Salvador Mundi. O produtor é o Leonardo da Vinci. O produto é a tela, e o consumidor é todo aquele que tiver uma relação com aquela tela. Observe que eu não resumo o consumidor apenas a pessoa que pagou os 400 milhões de dólares, que foi a pessoa que comprou aquela tela. Mas toda e qualquer pessoa que teve uma relação com aquela, com aquela tela. Então, se você pesquisar no Google agora, Salvador Mundo e Leonardo da Vinci, e você observar a tela, e aquela tela te impactar de algum jeito, ou não te impactar de forma alguma, mas você tiver uma relação com ela, você está, você está consumindo aquela arte, está consumindo aquele produto. Até mesmo o próprio Da Vinci, ele foi um consumidor da sua própria arte quando ele terminou de produzi-la. Então ele teve a sua própria visão quanto àquilo. Então assim, a quantificação, ela aconteceu nesse caso, não sobre a arte em si. Porque como eu disse, como consumidor você pode pesquisar a arte sem pagar nada por ela. Como produtor, a gente não está quantificando a obra do Leonardo da Vinci inteira, a gente não está quantificando quem é o Leonardo a gente está quantificando o produto, no caso, a tela. Depois dessa exposição um pouco complexa, que nem mesmo na minha cabeça ela faz tanto sentido assim, mas eu espero que tenha feito para você, dentre esses dois lados, um lado em que leva a quantificação em tudo, já supõe que a arte é quantificada seja da forma como ela for, ou seja desse outro lado, onde a gente tem um conceito acadêmico, que não é, nem, não é aceito, a gente tem diversos conceitos de artistas que não são unânimes, muito menos universais, aonde eu me encaixo? Qual é a minha verdade sobre o assunto? Como vocês puderam ver, eu simpatizo bem mais com a segunda hipótese, até porque para defendê-la eu acabei usando os meus conceitos, né então como eu vejo a arte. Só que bem, não necessariamente, né? Eu simpatizo mais com esse outro lado de que a arte é algo muito mais amplo e muito mais abstrato do que qualquer outra coisa, mas ao mesmo tempo eu também dou minhas notas no, no Rachel Music. Eu dou minhas notas por disso que eu ouço e até mesmo para outros tipos de arte eu posso dar a minha nota, sabe? É, claramente eu continuo tendo a minha continha lá no Letterbox para resumir todas as minhas opiniões em notas sobre filmes, por exemplo. Seja essa nota de 0 a 5, ou de 0.5 a 5, ou de 1 a 10, ou de 1 a 1 trilhão, tanto faz o método. Eu acredito que a arte ela pode ser quantificada, sim, porque ela, apesar de ser ampla, ela ainda tem um limite muito bem caracterizado. Apesar de que esse limite pode ser forçado das maiores formas possíveis, mas ainda assim o produto vai existir de alguma forma. O consumidor, nesse caso eu, ainda vou olhar para aquele produto como algo limitado, não como a vida inteira. Não posso dizer que a vida inteira é arte, apesar de que, se formos extrapolar essa questão, poderemos chegar nessa conclusão. Parece um pouco contraditório, mas como eu aprendi, como eu venho aprendendo, a vida é contraditória. Não existe certo e errado, existe um louco meio termo nesse meio, não existe inquantificável e quantificável, existe toda uma questão dentro desse meio. E ainda bem que eu escolhi a plataforma do podcast para poder me debruçar sobre o assunto, porque isso significa que eu tenho tempo para aprofundar as minhas opiniões. Melhor que o podcast seria apenas uma mesa com todos os ouvintes pra gente poder discutir e chegar a um assunto completamente aleatório que nem a ver com arte deveria ter no final das contas. Ai, ai, pensar sobre isso me deu até gatilhos e saudades, meus amigos. Coronavírus se saia agora. Eu preciso voltar a conviver com pessoas diretamente, meu Deus. Inclusive, parabéns. Parabéns, João. Você acabou de tornar o seu próprio podcast datado. Ai, ai, já que qualquer pessoa que vai ouvir esse podcast no futuro, vai ouvir isso e vai falar Meu Deus, olha como estava o mundo quando esse cara gravou esse podcast. Tá, tá, tá. Talvez eu tenha devagado um pouco nessa parte. Mas acho importante até mesmo dizer isso, ou seja, essa divagação ela vai ter um objetivo de que as opiniões aqui, elas correspondem às minhas opiniões momentâneas. Então, representa o que o João pensa nesse momento sobre o assunto. Até porque as opiniões aqui, como a gente pode ver, as respostas não são únicas e muito menos inquestionáveis ou definitivas. Então, eu tenho certeza que daqui a um tempo eu vou estar ouvindo esse podcast e eu já vou estar com vergonha das merdas que eu tô falando aqui. Mas já que eu já comecei, vamos até o fim. É aquele ditado, né? Se tamo na chuva, é pra se molhar. Pra introduzir essa parte pós a introdução? Eu gostaria de deixar claro que eu considero todos os métodos de nota válidos, ou seja, todos os métodos de notas, todos os métodos de quantificação, eles são válidos. Mas todos eles são questionáveis. No caso dos 400 milhões de dólares, a gente pode muito bem questionar por o que aquele cara ofereceu 400 milhões de dólares? Assim como é um método completamente válido. Se ele tinha seus 400 milhões de dólares para dar uma tela do Leonardo da Vinci, parabéns para ele. Então, não existe método certo, muito menos método universal. O que existe são métodos pessoais. Então, o que eu vou falar aqui é sobre a minha visão em relação à própria quantificação. Então, sim, eu quantifico a arte. Mas assim como na minha cabeça essa quantificação ela faz sentido, ela tem um medo. eu espero que ela faça sentido pra você. Vamos voltar à minha tríade, aquela que eu tinha dito no início sobre o produto, o produtor e o consumidor. Eu sei que esse episódio não é sobre o que é arte, mas eu vou entrar nesse conceito mesmo assim pra poder explicar, e eu tenho três conceitos sobre o que é arte que eu tomo pra mim. Abre aspas, toda a produção humana a partir de uma conjuntura social seja ela coletiva ou individual. Intencionada. Fecha aspas. Abre aspas. arte é muito mais que isso. É uma experiência com passado, presente e futuro. Tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, a arte não é nada e é tudo. Tudo depende do indivíduo que o consome. É como o BBB. Para mim, não é nada. Nota do editor. Até acontecer a edição de 2020. Fim da nota do editor. Mas para um especialista em psicologia comportamental, pode ser uma experiência de análise. Ou seja, tudo depende de quem está consumindo o BBB. Fecha aspas. Abre aspas. A arte recria o princípio das coisas criadas. Fecha aspas. Essas são as três visões que eu compartilho. As duas primeiras eu mesmo que escrevi, então eu pude zoar em cima delas com base na minha vivência, nas minhas experiências, nas coisas que eu consumi. E a última é uma definição da de Aristóteles, mas ela não é a definição de Aristóteles pura. Ela é a definição de Aristóteles, segundo Augusto Boal, em seu livro Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas. Porque, bem como vocês puderam ver, a é outra arte que eu gosto, além da música, é o teatro. Então é a arte que eu ensino ler as paradas. Mas vamos lá. Cada uma delas tem um foco distinto. A primeira tem um foco no artista, então ela é toda produção humana a partir de uma conjuntura social individual intencionada, então toda produção intencionada que é feita em cima da sua conjuntura pessoal ou sua conjuntura coletiva é arte, segundo essa concepção. A segunda é uma concepção voltada ao consumo, então ao consumidor, né? no caso, então leva em consideração as experiências do consumidor, por isso, como temos diversos tipos de consumidor, Todas as opiniões, elas são válidas, assim como todas as opiniões, elas tornam a arte nada, assim como elas tornam a arte tudo. Tem um exemplo, que eu não sei nem se é real, mas de um extintor que estava num museu ali, numa exposição, e a princípio era apenas um extintor, no sentido de, enfim, está pegando fogo. Se pegar fogo, o bombeiro ou as pessoas que estão ali tem um extintor para pegar. Ele não tem função artística nenhuma, é um objeto pragmático, ele é um objeto que tem uma função. Mas então as pessoas, elas pararam ao redor dele e começaram a observar. Os consumidores, eles tinham uma bagagem artística e eles tinham um contexto em que olharam um extintor era considerado como arte. E isto era arte, então depende de quem está consumindo. E o outro é sobre o produto artístico em si, então a arte recria o princípio das coisas criadas. Ele trabalha com essa ideia não diretamente mais platônica do mundo das ideias, mas uma ideia onde a gente recria a natureza. Então é, uma, é algo muito natural. É algo que tem muita base na realidade e na representação dessa realidade. Então ela recria todas as coisas. Esses são os três conceitos que eu levo. Cada um ele leva em consideração esses três. E pensando nesses três de uma forma abrangente, eu consigo ter o meu próprio entendimento sobre o que é arte. E a minha quantificação ela é justamente em cima desse segundo ponto ou seja, em cima da forma como eu consumo e a minha relação com o produto em si, assim como também como é a minha relação com o produtor. Mas tudo parte do consumidor, que nesse caso, seria sempre eu. Então, eu nunca vou poder dizer que a nota de fulano deveria ser tal, segundo os argumentos que ele está falando. Como, por exemplo, a gente tem o Anthony Fantano, lá do Daniel Drop, que pra quem não conhece é o canal. É o canal mais famoso de reviews no mundo inteiro, E eu não posso somente chegar pra ele e dizer não, porque quando você fez a review de tal disco, seus comentários deram a entender que a sua nota deveria ser tal e não tal, porque o mérito é dele, o consumo é dele e a experiência é dele, a mesma coisa comigo. Então é algo que parte de mim. Para com a arte. Então eu quantifico, observa que eu quantifico a minha relação com isso e não a minha experiência. Até porque existem diversos discos, por exemplo, que eu tenho experiências completamente diferentes ouvindo eles, dependendo de como eu estou, ou dependendo de como eu estou ouvindo. Então, se eu estiver mal, se eu acabar de te... Vamos colocar um exemplo hipotético. Eu acabei de tomar um pé na bunda e vou ouvir fresno. Eu vou ter uma experiência completamente diferente do que se eu estou acabando de começar um relacionamento e vou ver Fresno. É completamente, são coisas diferentes, então a maneira como eu estou afeta a minha experiência. Eu não quantifico essa experiência, até porque essa experiência pode se até chegar à conclusão de que é uma experiência única dependendo de como você está e ninguém é o mesmo e pipipi, popopó. Eu quantifico a minha relação com isso. Então, eu quantifico é o meu gosto pela obra, ou seja, a minha nota ela vai muito mais para, o que, eu, para que eu diga se eu gostei ou não de algo e a intensidade com que eu gostei ou não de algo. Por exemplo, vamos falar de novo do BBB. Suponhamos que ano que vem, em 2001, seja 2021, seja a pior temporada do BBB. Nenhum dos participantes seja alguém que eu ache minimamente aceitável, sejam todas as pessoas podres, sejam todas as pessoas que eu simplesmente não quero que existam, pessoas que eu odeio. Mas, suponhamos que dentre todos esses participantes, tem uma pessoa que eu goste muito, mas que, tipo, eu goste muito. Eu olho pra ela e eu me vejo nela. Sabe? Seja, seja uma questão de espelho. Ou que durante a edição toque uma das minhas bandas favoritas no programa. Eu posso, sim, ignorar todos os flops e eu vou direto àquele fato que me pegou muito e é isso. Mas, enfim, o caso do BBB é muito amplo até porque quantificar o BBB é algo. Difícil, difícil. Eu mesmo não tenho conhecimento de causa o suficiente para dizer se eu faria isso ou não, quem dirá as outras pessoas. Mas vamos trazer para o mundo da música, que é, enfim, o mundo pelo qual esse podcast existe. Em 2012, o Imagine Dragons lançou o seu álbum de estreia, o Night Visions. Eu escolhi especificamente esse porque ele foi o primeiro álbum físico que eu comprei, assim como foi o primeiro álbum que eu ouvi no repeat. Então, eu basicamente ouvia ele em looping. É, não, não não existiu um momento em 2014, 2015 em que eu não estava ouvindo esse álbum. Era simplesmente esse álbum ou os EPs que ele tinha anteriormente. Então, é um álbum que eu tenho muito apego. Apesar de eu reconhecer que dentro daquele disco ele tem seus problemas. Ele ainda sim é um álbum que eu gosto, e a nota dele é um 3.5 de 5. Ou, por exemplo, em 2016, o Imagine Dragons, ele lançou Evolve. Eu odeio Evolve. Eu não suporto aquele disco. Sério, é um disco que pra mim ele representa tudo de ruim que existe na banda, está caracterizado na figura do Evolve. Eu não suporto simplesmente a forma como a banda é ignorada na produção desse disco. Então, faltam timbres de guitarra, que eram algo muito presentes nos dois discos anteriores. É, as levadas de bateria são muitas baterias digitais em uma banda que foi marcada pela percussão. É, as linhas de baixo, elas se permeiam a linha em linhas de sintetizador. E sabe, o Imagine Dragons sempre foi uma banda. O Imagine Dragons nunca foi só a figura do seu vocalista, como todos os seus ideais. E o Evolve, pra mim, ele é isso. Ele é um disco de produtor, aonde o produtor, apesar de não ter um produtor em si, é um disco de produtores. Então, eu tenho muitos problemas com esse disco. Então, apesar de eu reconhecer que existem músicas boas ali, sim, existem músicas que eu gosto, ou que eu saiba cantar quase todas as músicas desse disco, a minha nota pra ele ainda vai ser um 1 de 5. Não é sobre o material em si, ou sobre o artista em si, mas é sobre a minha relação com ambos. Entenda, se eu tivesse ouvido o Evolve, pela primeira vez, se tivesse sido meu primeiro contato com o Imagine Dragons, eu teria uma experiência completamente diferente com aquele disco. Então não é sobre a minha relação com o material, porque eu não consigo ignorar a minha relação com o artista e vice-versa. Então é sobre a minha relação com ambos, mas com foco em mim. A minha quantificação da arte é algo 100% e sempre vai ser pessoal. Agora que eu já expliquei que eu quantifico álbuns, inclusive deixar bem claro que eu não me sinto confortável para dar nota numeral para músicas sozinhas, ou para discografias como um todo, ou para artistas, as minhas notas são para álbuns, para EPs, para mixtapes, para enfim, coisas que existam algo grande o suficiente para não ser um single, mas também não tem uma complexidade suficiente para ser várias coisas. Enfim, isso também é aberto a minhas interpretações, mas vamos lá. Então, o que significa o 3.5 que eu dei para o Night Visions? Eu uso um método que ele vai de 0.5 a 5. Então, o 3.5 seria 70% da nota final. Abaixo de 2.5 é igual a eu não gostei do disco. Acima de 2.5 é igual a eu gostei do disco. E a partir daí vem os quesitos de intensidade. Então, por exemplo... Suponhamos que saia um álbum que eu não gostei Mas ele é um álbum que eu consigo ver as suas qualidades A provável nota dele vai ser um 2 de 5 Porque é um álbum que eu não gostei Mas que ele, nessa intensidade eu consigo ver as suas qualidades E consigo dizer coisas que eu vou me agradar quando eu ouvir aquele disco Agora digamos que tem um disco que eu realmente achei horrível Mas ele não me incomodou tanto Então ele não é um disco que eu tenho ódio por ele Ele é só um disco que, pá, passa despercebido de 5 Agora suponhamos que ele é ruim ao ponto de eu considerá-lo um cocô algo que serve para ser colocado no vaso e mandado embora cuja existência nem merece ser mencionada a gente tem a nota 1 de 5 e então antes disso, a gente tem a nota mais baixa e bem, eu até duvido da existência dessa nota porque na verdade apenas um disco que eu ouvi a minha vida inteira recebeu ela e eu estou falando do 0.5 de 5 eu não sei, eu acho que. Eu não vou nem citar o disco que eu ouvi, mas é. Eu corto a minha cabeça mais um dia que foi o Total Zenark do Liu Zen. Eu nem sei se esse disco ele é ruim o suficiente pra ser um 05. Mas eu escolhi ele porque quando eu ouvi. não bateu de jeito nenhum. Eu tenho, eu tenho. Quem sabe um dia, no episódio especial, eu faço uma review desse disco aqui no um podcast pra enfim. Ai ai. Quem sabe? Não estou prometendo nada. Mas, por que a nota menor é 0,5 e não 0? A primeiro motivo por não ter um 0 é porque no Rachel Music não existe nota 0. Como é a plataforma que eu uso, simplesmente não tem como. E o segundo é porque o número 0 é muito mais um número nulo do que um número quantificado. Então, pra mim, ele se assemelha muito mais a um 2,5 ou a ausência de nota. Então eu considero o zero como a nota que eu daria para os que eu ainda não ouvi, porque é uma nota nula, logo eu não tenho opinião sobre aquilo. Mas agora vamos para partes que eu gostei. Vamos começar pelo nível máximo de gosto, que é o 4.5. Calma, eu entro no 5 depois. O 5 não é a nota máxima de gosto, foco nisso. Mas então, os gissos que eu mais gostei, que eu achei sensacionais, geralmente eles recebem um 4.5. Então a gente tem a nota 4, que são os discos que eu admiro demais pela mera existência deles. Discos que me pegaram de jeito, mas que não tem aquele passo a mais, aquele diferencial, para receber o seu meio ponto. Então tem a nota que eu mais dou, que são os discos que eu gosto bastante, como por exemplo o próprio Night Visions, mas que tem algumas coisas que me incomodam. Voltando ao exemplo do Night Visions, existem músicas dele que eu simplesmente não suporto e acho horríveis especificamente do Night Visions, tem a questão de formato. Porque ele tem dois formatos. Existe o disco normal e existe o disco deluxe. Ao mesmo tempo que eu considero que a versão normal, ela peca por não ter algumas músicas como Selene, como America, que são músicas que eu acho indispensáveis para a discografia da banda, a versão deluxe simplesmente não tem a música Fallen, que é uma das músicas favoritas da banda também. Então, ao mesmo tempo que a versão deluxe tem demais, a versão normal atende menos. Isso me incomoda nesse disco. Mas ainda assim, eu disse que eu gosto. Logo, a nota dele é um 3,5. Então temos o 3, que é o estágio anterior a isso. Quando esses defeitos que eu mencionei, ele me incomodam um tanto, ao ponto que eu simplesmente não consigo dar a nota maior. Mas ainda assim, é um disco que eu ouço muito, é um disco que eu gosto. E antes dele, a gente tem o 2,5. Que é o que ele é. Uma nota neutra. Um verdadeiro blé. Algo que simplesmente não bate pra mim. Eu olho pra ele e falo, ok você não fede nem cheira, é isso, não gosto nem desgosto, muito pelo contrário. Antes de eu entrar no 5, eu preciso citar que as minhas notas elas são rotuladas, ou seja, para além dessa nota que eu dou, eu também dou um rótulo para os discos. Esses rótulos, eles são um 0.25 a mais ou a menos diferencial. Deixa eu ilustrar para deixar bem claro. Em 2005, a banda Copeland, ela lançou o seu segundo disco que é o Motion. Ele é um disco que eu tenho diversos problemas com ele, Mas ainda assim é um disco que eu gosto, e esses problemas que eu tenho com eles me impedem de gostar tanto assim do disco, então ele é um 3. Pra mim, parece que dentro desse disco do emotion ele parece que tem dois compositores rolando ao mesmo tempo no disco. Um com uma pegada bem guitarra e riff, o outro que é um rolê muito mais piano e voz, e durante o disco, esses dois compositores não conversam. Então, a gente tem uma música que é composta por riffs de guitarra, e é isso. Enquanto a gente tem outra música, logo em seguida, que é composta por piano e voz. Então, isso me incomoda muito pela essa falta de coesão. Então, ele é um 3 de 5. Mas, ele tem os melhores riffs que a Copland já fez. Sabe, a Copland é uma banda que eu amo. Inclusive, acho que é uma banda que seria perfeita para eu ilustrar aqui, porque a Copland tem um disco 5 de 5. Ela tem um disco 4.5 de 5. Ela tem um disco 4 de 5, ela tem um disco 3,5 de 5 e ela tem um disco 3 de 5. Então a Copland seria a banda perfeita, mas eu vou deixar pra falar dela num episódio só pra ela, porque, enfim... O emo que aqui vos fala ama essa banda emo que não é emo. Mas por conta dessa questão dos riffs que eu citei anteriormente, ele é um disco que eu dou um rótulo de 3.25, porque Love is a Fast Song ainda é um baita trabalho. Se liga nesse riff. Outro exemplo é o disco que saiu desse ano do Strokes, o New Abnormal. É um baita disco, muito bem produzido pelo Rick Rubin, com apenas uma música que eu simplesmente não gosto, e ele tem uma nota de 3.5, porque é um disco que eu gosto. Mas ele se trata de um trabalho que eu não vejo tanta coisa assim, sabe? É um disco que eu tenho até problemas de discutir sobre ele, porque pra mim ele é meio... Hum, ok, mediano, sabe? Ele não é um disco que tem destaques incríveis, ele não é um disco que tem defeitos incríveis, é, defeitos, enfim, contrário de incríveis, vocês entenderam. Logo, ele, apesar de merecer um 3.5, ele tem esse diferencial de não ser nada, então ele perde o seu 0.5 e fica com seu 3.25. Perceba que o 3.25, nesse caso, é a mesma nota que eu dou para dois discos que eu me sinto completamente diferentes entre si. Então, isso do 0.25, ele vale para todas as notas, exceto o 5, porque, bem, não existe 5.25 de 5. Sendo o mais próximo dele, então, um disco que ele perde, ele tem 5, mas ele perde e fica um 4.75, ou um 4.5 que vira um 4.75, que seria bem um disco 4.5 que tem seus destaques. Apesar de que... Pra ser um 5, eu não acho que eu dê um 5 e depois tire, por causa de defeitos. Até porque, enfim, esse caso, ele não existe e a gente vai entrar nele agora. Existem álbuns perfeitos? Essa não é a pergunta que eu pretendo responder. Na verdade, ela é o título do episódio 212 do podcast, Troca o Disco. Então, pra ver três pessoas divagando e conversando sobre o assunto, é melhor ir atrás deles. Agora! O que eu vou dizer é o que a nota 5 de 5 representa. E não necessariamente ela representa o álbum perfeito. Então, o que ela significa? Lembra que o máximo que eu disse sobre a minha nota será algo relacionado ao meu gosto? E lembra que o 4.5 era o ponto máximo de gosto? Então, tudo isso que eu falei era verdade. Até a gente falar do 5.5. Eu gosto mais dos álbuns que eu dei 5 do que os álbuns que eu dei 4, por exemplo, ou 4,5? A resposta é não. Então, não necessariamente um disco 5 de 5, eu gosto mais dele do que um disco 4 de 5. Ou 4.75 de 5, que é o caso que eu vou explorar agora. Por exemplo, o Dark Side of the Moon é o clássico 10 de 10, é o clássico 5 de 5. Só que me, se me perguntarem se eu puder ouvir apenas um disco pelo resto da minha vida e as, e as minhas opções forem ele ou Flower Boy, Do Tyler The Creator, que é um 4,75? A resposta é muito simples. Eu vou no Tyler sem pensar duas vezes. Tô nem aí pro Dark Side of the Moon. Flower Boy, tudo pra mim. Mas ele não é o 5 de 5. O Dark Side of the Moon é o 5 de 5. Então. O que seria esse 5 de 5, já que não é uma questão de gosto? A resposta é simples. São álbuns que eu considero fora da curva. Eles são ápices. Eles são diferenciais eles são, de certo modo, até mesmo essenciais para determinado nicho. Coisas nesse sentido que são extrapoladas, sabe? São coisas que, fora do comum. Vamos tirar do mundo das ideias e vamos colocar em álbuns propriamente ditos para trabalhar com exemplos. O primeiro que eu vou falar... É um que eu particularmente não considerava um 5 de 5, até eu considerar ele um 5 de 5. <risos> então, eu não achava que ele era um 5 de 5 na primeira vez que eu ouvi ele. Quanto mais eu desenvolvi esse método, e mais eu vi esse conceito, mais eu percebi que era impossível não considerar esse disco um 5 de 5. E eu estou falando do Clube da Esquina, do Milton Nascimento, com Lobóris. Só pensa agora em voltar, não fala mais na porta e no anel de sapata Tudo que você devia ser Pra você que não conhece essa obra de arte, ele é um disco clássico da música brasileira. Ele é, produ- ele é da lenda, né, Milton Nascimento, com o mineiro Loborges, uma verdadeira obra de arte no sentido de produção. Ele foi gravado e produzido em 1972, consegue manter uma qualidade que impactou uma série de produções que viriam a seguir. Além disso, é o disco que ele definiu muita coisa pra mim sobre ouvir música brasileira. Só Que apesar disso, apesar dele ser um ápice de gravação, apesar de ele ser algo que me introduziu a MPB, assim por assim dizer Ele... é um disso que eu vejo problemas Por exemplo, Dos Cruces é uma música que é em espanhol E ela me tira completamente da ambientação do clube da esquina quando eu tô ouvindo ele inteiro Então toda a ambientação que eles criam ali de um clube da esquina, sabe? De imaginar uma esquina no meio de Belo Horizonte e com várias pessoas conversando e tocando quando eu ouço Dos Cruzes essa ambientação vai embora e além disso ele é um disco que tem várias músicas que eu simplesmente não gosto de ouvir, sabe? principalmente no final dele ele tem umas duas, três músicas que eu... não são músicas que eu pego pra ouvir como eu pego por exemplo CAIS, como eu pego por exemplo um girassol da cor do seu cabelo como eu pego por exemplo Trem Azul, acho que é Trem Azul o nome da música talvez eu tenha errado mas enfim, como eu pego a música que fala do trem lá então são de músicas que eu ouvo, que eu ouvo, meu Deus do céu. São músicas que eu ouço muito, diferente das outras. Então ele tem essa disparidade entre as músicas que esses motivos não me fazem considerar ele um disco perfeito. Mas, ainda assim, ele é algo que transcende a experiência do disco. Ele mudou a minha vida como ouvinte de música brasileira, assim como ele também mudou as produções da época, e até hoje eu me vejo sendo impactado pelas percussões que são gravadas nesse disco, sabe? Não é um disco perfeito, mas é um 5 de 5. Outro exemplo é a bíblia do rap moderno. To Pimp a Butterfly, do Kendrick Lamar. Lançado em 2015, ele é literalmente um dos registros favoritos da história. Deseret, e não é apenas pela obra em si, sabe? Não é, não é apenas sobre. Sobre o minuto. Sobre o segundo 001 do disco até o seu final lá em Mortal Man. N- não, é sobre os significados que essa obra ganhou, sabe? Então desde o princípio até o seu fim, ele é uma obra com o início, com o seu meio muito bem definido, com o seu fim, que é duplo, sabe? Então ele termina numa faixa, mas depois tem uma faixa seguinte que complementa tudo, que você consegue sacar a genialidade por trás disso aqui. Meu Deus! Não tem como esse disco não ser um 5 de 5, sabe? Discos conceituais, muitas pessoas já fizeram. Agora com a densidade, que o Kendrick Clamara faz nesse disco, eu simplesmente nunca vi igual. É, eu pretendo explorar esse disco no episódio solo, assim como eu pretendo dar um episódio solo pra falar do Curry Kid Mad City. E assim como eu pretendo dar um episódio solo pra falar do Damon. E vamos pro último exemplo. É, eu vou falar agora de agora um disco que ele não é perfeito, como o Tspinha Butterfly. Ele não é tão influente ou tão importante quanto o Clube da Esquina. Mas então por que ele tá aqui? Eu tô falando do Ninguém me ouvir, da banda Alaska, e ele tá aqui pelo simples fato de que esse é o disco mais próximo que eu cheguei de ouvir uma música e me ver. Mas se eu gritar, ninguém vai me ouvir. Então, ouvindo cada uma dessas músicas, é como se eu literalmente estivesse vendo a minha personificação em forma de disco, sabe? É como eu... E, especificamente, eu não conseguiria dar 5 pra um disco que simplesmente conseguiu me retratar, sabe? É algo que vai pra além de qualquer compreensão musical, sabe? A resposta é que eu dei 5 pra esse disco, eu dou 5 por muito orgulho, sabe? Então... É um álbum que eu, literalmente, eu tenho certeza que eu já devo ter cheirado uma vez ouvindo cada uma das músicas. Pelo menos uma vez. Sem contar as músicas que me pegam em cheio, como, por exemplo, Tudo Bem... Como, por exemplo, Amanhã Vai Ser Pior, sabe? Como, por exemplo, Vazio. Como, por exemplo, o próprio NVMO, Ninguém Vai Me Ouvir, que abre o disco. Chuva passageira, sabe? E não é um disco melancólico. Esse é o mais estranho. É, meu Deus. Meu Deus, obrigado por tudo, Alaska Pode deixar que o episódio, pra falar sobre o Ninguém Vai Me Ouvir, ele tá guardado. E eu já tô ansioso pra botar tudo pra fora tudo que eu penso e tudo que eu sinto sobre tanta banda quanto esse disco em palavras. E isso é um 5 de 5 pra mim. Atualmente, no meu Rachel Music, são 12 discos que receberam essa nota e, sinceramente, as pessoas veem os music nerds como pessoas chatas que veem defeito em tudo e ouçam música pra procurar defeitos. Sim. Mas é porque o nosso sonho é que todos os discos fossem perfeitos, sabe? Todos os discos eles tivessem a complexidade do to Be a *butterfly*, ou que todos os discos eles tivessem o impacto e a influência que o Clube da Esquina, ou que simplesmente todos os discos eles fossem uma representação fiel e digna, como se eles fossem se olhar no espelho e você pudesse ver aquilo. Como ninguém me Alaska é para mim, mas não são, sabe? Discos eles são feitos por pessoas e que tem contextos envolvidos que simplesmente não possibilitam dar um 5 de 5 pra todo mundo. Até porque, se todo mundo fosse um 5 de 5, todo mundo seria um zero. Porque, enfim, nivelaria todo mundo, sabe? E a arte não é sobre isso. A arte é sobre experiência. E a arte é sobre relação. Então, a maneira como eu relaciono com discos, ela é diferente. Por isso eu não posso dar 5 de 5 pra todo mundo. E por isso eu tenho as minhas críticas sobre cada um dos discos. Bem, depois de eu mostrar eu acho que a arte não é algo quantificado, discutir sobre o que é arte para mim, discutir como eu quantifico algo que não é quantificado, explicar sobre o meu sistema de notas, dizer o que é um 5 de 5. Eu só tenho mais uma coisa para dizer pra gente fechar esse podcast, que é contexto importa. Como eu disse no final da sessão anterior, mas aqui é de uma forma diferente. Imagina que no episódio passado, no 002, onde eu indico os melhores projetos, projetos que vocês precisam ouvir em 2020, eu simplesmente mandasse as indicações junto com com a minha nota. Isso, ao meu ver, seria errado, pois o contexto ali era um contexto de recomendação, que não é o melhor pra gente dar nota. Já que, primeiro, eu estaria dando uma nota sem dar os devidos comentários sobre o que aquela nota significa. Então, por exemplo, Night Visions. Eu disse que ele era um 3.5 e disse os defeitos dele. Mas eu não entrei nas nuances do Night Visions pra dar a minha opinião formal e a minha opinião geral sobre o disco, sabe? Foi um mero exemplo. Aquele era um contexto que cabia porque eu tava discutindo sobre a nota em si e não sobre o trabalho, entende? Agora, no caso do episódio anterior, a gente estava discutindo sobre os projetos em si, as notas não cabiam, então o contexto não era favorável. Então, existem contextos e contextos. No Richard Music, o contexto é justamente dar notas. E, se possível, tem um espaço para você dar sua review. Nesse podcast, o contexto ele é simplesmente variante. Então, existirão casos e casos, existirão projetos e projetos, existirão moods e existirão modos. Existem simplesmente trabalhos que eu simplesmente não vou me sentir confortável para compartilhar a minha nota por N motivos. Ou pior que isso, eu posso simplesmente mudar a minha, o meu método para dar a minha nota especificamente para aquele trabalho. Por exemplo, no último dia 10 de julho, a Fresno lançou uma música nova. E a nota que eu tenho para ela é uma boa nota em uma prova, mas em qual você errou justamente a questão que você tinha certeza que a Acertar. Essa é a minha nota pra nova música da Fresno. É uma nota boa numa prova que você fez no seu ensino médio, na sua faculdade, mas que justamente a questão que você achou que ia ser a questão, cara, essa aqui eu tenho certeza que eu vou acertar. Foi a questão que eles erraram. Então é uma música boa, mas que ela erra nunca eu achei que ela ia acertar. Entendeu? Esse pode ser um método que eu posso usar, ou qualquer outro método, sabe? Eu posso simplesmente, voltar a citar o Fantano do The Needle Drop, ele dá notas de 0 a 10, sendo essas notas, cada um desses números, divididos em Decent, Strong, or Light, e por aí vai. Então, por exemplo, o novo disco stroke, Strokes, já sei nesse episódio, para ele é um Strong 7, to a Light 8, essas são as notas ali E, enfim, talvez eu possa pegar o método dele um dia e dar minha nota nesse sentido, e por aí vai. Então, basicamente, não venha esperando uma nota do que eu falar. E, muito menos, resumo as minhas opiniões sobre as notas que eu der. Eu acho que é isso. Essas foram as minhas opiniões quanto à quantificação da arte, sobre quanto a nota em álbuns e também um desabafo pessoal meu sobre tudo isso, sabe? Muito obrigado por ouvir, mas agora eu quero saber de vocês. O que, é que vocês acham sobre o assunto? Sinta-se convidado a continuar essa discussão comigo nas redes sociais do podcast. Arroba tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu sou o João Sombra e esse foi o I Don't Like Music, o seu pior podcast sobre música. me on this Tran. not for me.